0: Odwyk, odcinek nowy, bo wtorek jest i jest ósma, i ja od takiego jeszcze czasu nagrywam na żywo. Dzisiaj jestem taki zestresowany bardzo tym tematem dzisiejszym. Dzisiaj będzie o temacie cholera. Może nawet najważniejszym: cholera, powiedziałem cholera, tak jak w tym kawale. O tym, że nie dobra, nieważne. Nie więc ja tak, chciałem zacząć od tego: taki wstęp będzie, że tak zestresowany jestem, więc postarajcie się dzisiaj spróbować dob dobrą wolą, dobrej woli użyć i zrozumieć to, co mam do powiedzenia. Bo dziś, ja, Jaki to wstępnie, Jak się wszyscy co się będzie? Co to chodzi? Co... No więc tematem jest ta rzecz, przez którą większość z was tak do mnie dotarło, chyba to jest ten powód, przez który większość z was, którzy, nie, nie wszystkich was, którzy oglądacie, ale tych z was Którzy, którzy chcieliby być blisko Boga, widzieć cuda, przeżywać coś tam z Bogiem, słuchacie, jak tutaj ludzie na odwyku padają, że a, ja to uzdrowienia mam, a ja mam to, zbiegi okoliczności, to, tamto, różne rzeczy. A je, no, że wszyscy tak macie, a ja tak nie mam. Tak sobie słuchacz myśli. No to właśnie teraz ci mówię. Słuchaczu, to pewnie dlatego, że braku, masz braki w tym temacie, o którym dzisiaj chcę powiedzieć. A dokładnie mówiąc będzie wiara. Wiara, jej! Yeah! Ten odcinek jest na żywo, więc tutaj na czacie sobie ludzie piszą, co tam, nie wiem, czy komentują to, co mówię, czy gadają o czym innym. Na przykład ktoś mówił, że róże? Czy są... Co. Dobra, nie wiem, co tam jest. Mówi, że jest akcja różaniec za kleryka, czy co? Nie, bo dobra, nie ma to dużo wspólnego z tematem, chociaż z tym tematem właściwie wszystko ma coś wspólnego. To jest taki temat wiążący wszystkie tematy. On jest jak pierścień władzy Saurona. Jeden pierścień, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać. Więc temat wiara to jest taki pierścień. A dlaczego ten temat? A dlatego, że w ostatnim odcinku y, Huberta programu 30 klatek na sekundę gościem był Kacper, który y, uzdrawia ludzi. Znaczy uzdrawia, uzdrowił parę osób. I... Z tej rozmowy wyszło dosyć ciekawe jego podejście do kwestii wiary. I ja sobie uświadomiłem, że dosyć dużo ludzi ma takie podejście do tego, co to jest wiara. I w ogóle dziwnie rozumie to słowo. Więc jako, że Odwyk jest programem, który ma mówić, są mi Biblia na temat ten i tamten, no to muszę powiedzieć, co to jest wiara według Biblii. No, może to jest proste. No właśnie jak więks z większością takich tematów Okazuje się, że to, co Biblia mówi, to jest właśnie bardzo proste, a mało kto chce, żeby to takie proste było, więc sobie ludzie komplikują życie. Ale to jest proste. Wiara, definicja nawet jest podana w Biblii, z której nic pewnie nie zrozumiecie, ale brzmi tak. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jakaś taka definicja. W innym tłumaczeniu. Wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych. W innym tłumaczeniu. Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. No I żadne tłumaczenie nie może się zgodzić, jakiego słowa użyć na definicję. Z pewnością, gruntem, poręką, czegoś niewidzialnego, dowodem. tylko dowód jest. Nie, dowód też tu jest dowodem, tam jest przeświadczeniem. No więc o kant rozbić taką definicję, skoro każde tłum tłumaczenie ma własne słowo, bo widocznie w oryginale jest to trochę niejasne. Ale jak się porówna te wszystkie tłumaczenia, to ogólna koncepcja jest taka. Wiara to jest przekonanie o czymś, czego nie można być pewnym. Nie? Zgodzicie się? Tak? Nie i taka plus minus definicja. Tej wiary, o której tutaj mówię. Bo ludzie na przykład mówią, że ja jestem z wiary katolickiej, a ja z wiary kociej, a ja z protestanckiej. Nie, nie, to jest bez sensu, w ogóle kompletnie bezsensowne użycie słowa wiara, bo w tym kontekście, no często ludzie używają tego słowa, tak, to ta, to, to ta wiara znaczy po prostu przynależność. Ale według Biblii nie, nigdy wiara nie znaczy przynależność. Wiara. Głównie, główną definicją podstawową to jest przekonanie człowieka o tym, że coś, czego nie może być pewny, jest pewny. Że jest pewny czegoś, czego nie może być pewny. Nie? Czyli no takie robienie z siebie wariata. Robienie czegoś, chociaż nie jestem pewny. Dobrą definicją wiary jest postępowanie hazardzisty w kasynie, który gra, mimo że pewny nie jest, że wygra. Więc po co gra? No bo jest chory, może... Albo nie słuchał Tuska i teraz cierpi. Nie, no dobra, nie wiem, czy to jest dobre podejście. Wiara to jest właśnie synonim słowa zaufanie. Nie? To jest takie albo zaufanie, albo ryzyko. Ufam, że coś się stanie, albo ufam komuś, że coś zrobi, ale pewny nie jestem. I to jest kluczowe tutaj. Wszystkie definicje, w wszystkich tłumaczeniach się zgadzają, że to jest wiara jest dowodem czegoś, czego nie widzimy. Inaczej mówiąc, postępuję tak, jakbym miał dowód, chociaż go nie mam, nie widzę tego, ale robię tak, jakbym to widział. To jest wiara. Dobrze. Proste, w miarę, nie muszę tego tłumaczyć więcej. Rozumiecie, czy nie? No bo właściwie na tym mógłbym skończyć odcinek, gdyby, gdybym tłumaczył komuś, kto pierwszy raz słyszy słowo wiara, co to jest. Tylko, że my słyszeliśmy o tym tyle już rzeczy, że mamy namieszane w głowie i teraz trzeba powiedzieć właśnie, czym wiara nie jest. A był już taki tytuł odcinka. Ale... Dobra, po ostatnim odcinku, jak ja sobie słuchałem o tym uzdrawianiu, jaka tam jest koncepcja wiary, to miałem wrażenie, że Kacper, który tam mówił, opowiadał uważa wiarę za jakiś rodzaj magicznej substancji, której można mieć mniej albo więcej. No i mógł wziąć ten pomysł też oczywiście z Biblii, bo Jezus mówił na przykład, że można mieć więcej wiary albo mniej. Mówił, że gdybyście mieli tyle wiary co ziarnko, to byście mogli przenosić górę, ale nie macie, to nie przenosicie. No. Yy, I można sobie to tak spróbować w głowie wyobrazić, że to jest taka mana, że jak się gra nie, w RPG, nie, jakąś grę, to tam masz różne punkty doświadczenia, albo, albo naładowanie, o, albo to jest taka ilość amunicji w twojej broni. I tak sobie to wyobrażasz, tą wiarę, że musisz sobie wzbudzić wiarę, czyli takie coś w środku siebie, taki naładować się pozytywną energią pod tytułem wiara. No jeszcze Kacper poszedł dalej i on jeszcze twierdzi, że jest druga energia negatywna, antywiara, czyli niewiara, która też jest magiczną substancją, tylko anty. I one są niezależne od siebie. To już jest bardzo daleko idące pójście w stronę takiego magicznego myślenia. Już. ale dużo ludzi ma. Mamy w sobie takie myślenie bardzo często, bo to jest naturalny ondruch. Myślimy wiara, że ten facet ma dużo wiary, to jak nam się to kojarzy w głowie, że ten facet ma dużo wiary? To znaczy, że co? Ma w sobie coś magicznego, co dostał. Nie myślimy o tym jako o zwykłej, normalnej rzeczy. A Biblia mówi, ta definicja mówi, że to jest postawa mentalna. To jest Motywacja, według której postępujemy i nic więcej. No nic też mniej, ale właściwie to jest zupełnie normalna rzecz. To jest takie nastawienie twoje, takie postępowanie, które się przejawia w czynach, znaczy no nie postępowanie, tylko takie przekonanie, które się przejawia w czynach, y, które łata ci dziury w wiedzy, których nie masz. Albo nawet przeskakuje nad tą wiedzą i czasami... No, można tą wiarę traktować tak, że ci ludzie po prostu wmawiają sobie coś. Rzeczy, które mogą być prawdziwe, nieprawdziwe, a ich to w ogóle nie interesuje, bo sobie tak wmówili. I to jest wiara. Dokładnie to jest wiara. Tutaj teraz człowiek miałby, chciałby mieć odruch, że powiedzieć, nie, nie, to nie jest wiara, bo wiara to jest coś pozytywnego. A gdzie tak jest napisane, że to jest coś pozytywnego? To, to nie jest ani pozytywne, ani negatywne. To jest, mówię, pewien sposób rozumowania i postawa. Ryzyko to jest wiara. Powiem wam, do jakiego stopnia wiara jest dla Boga ważna. To jest kluczowa rzecz, którą chcę tutaj powiedzieć. Z Biblii wynika, że to wiara jest najbardziej e, nagradzaną cechą człowieka, najbardziej wyczekiwaną w ludziach cechą człowieka. Tak myślę. No nie, niekoniecznie no trudno to zmierzyć, bo tam nie jest powiedziane, że jest jakaś klasyfikacja różnych cech. Ale to nie miłość wcale jest tym, za co Bóg najbardziej nagradzał ludzi. Jak sobie zobaczymy, co mieli wspólnego, bohaterowie z Biblii różni, to wcale nie widzimy, że wspólną cechą była, byli, że byli tacy kochający. Kochają wszystkich i są bardzo dobrzy dla innych. A skąd? Abraham wojny prowadził, Dawid tam zabrał żonę, koledze, a ile ludzi pozabijał w ogóle... Kompletnie inny był niż Jezus pod tym względem, no, no przecież Jezus nie zabijał nikogo, nie krzywdził, tylko leczył, a Dawid tam Filistynów tłukł, napletki ich przywoził i w ogóle jeden wielki wojownik tylko, no, no to ta cecha to nie za bardzo i inni tak samo Jakub, Izrael w ogóle, od którego się nazwa Izrael wzięła, no to jak on postępował w życiu, to nie, to nie miłość, był, prędzej spryt, albo jakiś taki cwaniaczek bardziej był, albo taki większy cwaniak, cwaniaczysko. Więc która była cecha wspólna? Dlaczego ci ludzie byli, podobali się Bogu bardziej, a nie inni? I jedną cechą wspólną, jedyną, jedyną naprawdę, bo, bo oni się różnili między sobą. Na przykład y, sprawiedliwość to też nie jest ta cecha. No, Job był sprawiedliwy, tak jest nazywany, Daniel był, tak, a i prorocy różni też zwykle, ale Jakub znowu nie był. On postępował dziwnie, tak pokrętne miał bardzo rzeczy. Abraham też miał swoje błędy. No, więc nie. Jedyną cechą jest wiara. Przekonanie, że Bóg istnieje, ten jego Bóg, ten Bóg Izraela, ten, ten Bóg przodków, czy tam jak nie było Izraela, to ten sam, że on nie tylko istnieje, ale jest w stanie wypełnić to, co obiecał, a nawet jak nie obiecał, to że jest życzliwy tobie i że kieruje się twoim dobrem. To jest takie przekonanie, takie założenie. W ciemno, bez dowodu. To mieli, to mieli wspólnego ci ludzie, tą cechę. Wiarę. I to nie, nie ja mówię, jest to wprost napisane, jak, waż, jak ważną rzeczą jest wiara i w Nowym Testamencie, kiedy w liście do hebrajczyków, w 11 rozdziale, jest taka długa lista, ludzi, którzy, u których była ta wiara i się przejawiała, ta właśnie w czym się przejawia wiara? O jak ona wygląda w praktyce? No to macie. Na przykład przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony o tym, czego jeszcze nie można było wiedzieć, widzieć arkę dla ocalenia swojej rodziny. Tak mówili z dobiebraczek. Przez wiarę Mojżesz obchodził paschę i dokonał pokropienia krwią żeby ten, który zabił pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę i ofiarował jednorodzonego, ten, który otrzymał obietnicę, do którego powiedziano, że od Izaaka nazwane będzie jego potomstwo. I właśnie o, ten Abraham jest najbardziej klasycznym przykładem tego, co to jest wiara. Bóg mu obiecał, że jedyny jego syn, że będzie miał od cholery potomstwa, a Abraham miał jednego syna. I teraz Bóg mówi coś, co wydaje się bez sensu i sprzeczne z poprzednią obietnicą. Weź go zabij. A Abraham był stary, mała szansa na innego syna już. Już na tego nie miał szans za bardzo. I co? Uwierzył czy nie? No bo widzicie, na tym polega problem z wiarą. Żeby zrobić coś, co nie tylko twój rozum nie potwierdza, ale coś, o Czemu jest sprzeczny, krzyczy po prostu, to się gryzie z Twoim rozumem, z całym doświadczeniem życiowym, ze wszystkimi strachami i lękami. Więc na słowo Boga wziął i to był gotowy zrobić, i to jest powiedziane, że to jest właśnie wiara. No i to samo. No, raczej po to nie było wcześniej, nikt nie wiedział o co chodzi. Gość budował przez 100 lat jakiś okręt na suchej ziemi, wśród sąsiadów i wszystkich. No i to jest ta wiara. Postępowanie które bazuje na twoim wmówieniu sobie głupot. To jest wiara. Czy to jest pozytywna cecha? Jak dla mnie, nie, bo jestem racjonalnie myślącym człowiekiem. Yy, wiara, i to jest właśnie mój problem z wiarą, znaczy problem jak problem, no to o tym na końcu wam powiem, ale wiara niekoniecznie jest pozytywną cechą dla racjonalnie myślącego człowieka, bo trzeba, jeżeli chcesz yy, tą wiarę mieć, to polega twoje mienie wiary, nie na tym, żeby ładować się magiczną substancją, tylko na tym, żeby postępować tak, jakbyś wiedział, mimo że nie wiesz. To jest podsumowanie. Co to znaczy mieć wiarę? A teraz, jak, ważna, jak ważną rzeczą jest wiara dla Boga? No więc Biblia mówi wprost. Znowu liście do Hebrajczyków, czy tam do Żydów, po prostu, mówiąc brutalnie, List do Żydów. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Bo kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Więc bez tego wierzenia, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go szukają, nie da się podobać Bogu. No tak mówi Biblia tutaj, że nie mając choćby tyle wiary, nie da się podobać Bogu. A albo inaczej, to powiem po ludzku jakoś jak w skróce, że jeżeli chcesz postępować tylko racjonalnie i bazować tylko na dowodach, to nie masz szans podobać się Bogu. To wynika z tego zdania, dokładnie. Przeczytajcie sobie dokładnie Listu Hebrajczyków 11,6. Co znaczy to zdanie? I czy wynika z tego to, co mówię? Bo jeżeli wynika z tego to, co mówię, że e, nie da się podobać Bogu opierając się tylko na racjonalnym rozumie, to mamy problem. My wszyscy myślący, racjonalni ludzie. Bo dochodzimy gdzieś do granicy, której nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, bazując tylko na rozumie i tylko na logice. Bo tutaj, gdzieś tam zawsze będzie ta, ten moment, gdzie trzeba uwierzyć, po prostu. Choćby, I właśnie tu jest podany przykład. Trzeba uwierzyć w to, że on istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają. Co do wiary w to, że Bóg istnieje czy nie, to sama Biblia mówi, że to będzie, to jest i będzie kwestia nie dowodu tylko wiary. Da się poznać na podstawie argumentów tam różnych, tam wiedzy i, i obserwowania świata, że ktoś to stworzył. Ale to jest wiara, to nie jest dowód. Nie będzie dowodu. Mówię list do hebrajczyków tak. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały kształtowane słowem Boga. Także to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. No bo jak inaczej? Jak udowodnić, że materia i energia wokół nas, i która, którą my sami też jesteśmy, nasze ciało jest, że ona kiedyś nie istniała powstała ze słowa, z informacji, z niebytu zupełnego. Po prostu powstała. Nie da się tego dowieść nijak. To zawsze jest kwestia wiary. I Biblia mówi wprost. Przez wiarę to możemy tylko poznać. Albo może, powinno być już użyte słowo, zaakceptować, uwierzyć w to. Do tego się to sprowadza. Więc sorry! Wszyscy, którzy racjonalnie myślą ludzie, czyli ja na przykład, muszą sobie, jeżeli... Nie możemy sobie oszukiwać, o, tak powiem. Nie możemy założyć, że wystarczy nam tylko bez wiary podejście, czyli kierowanie się rozsądkiem, logiką, rozumiem. Nie wystarczy, to jest dobre, tylko że utkniemy w którymś momencie, bo zawsze będzie trzeba uwierzyć w coś. Czyli przyjąć czegoś, coś bez dowodu. Zaryzykować to, czego się nie widzi, traktować tak, by się to widziało. Jak ważna jest wiara, taki fragment jest, w kilku miejscach mówi yy, Biblia, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, ale jeżeli się cofnie, to nie będzie moja dusza miała w nim upodobania. Znowu to samo, nie da się podobać Bogu, jeżeli się cofasz przed ryzykiem. I to jest wiara. Dlaczego ja mówiłem na początku, wcześniej mówiłem, że to jest ten, że jest dylemat. A, to już mówiłem, czym jest dylemat. A, pogubiłem się, bo jest chcę za dużo na raz rzeczy powiedzieć. No jest taki dylemat. E... Dobra, to o nim teraz powiem. Właśnie jak chciałem zacząć o tym uzdrawianiu trochę, to teraz będzie taka dygresja o uzdrawianiu, bo było dużo o tym uzdrawianiu, wiarą na przykład. I właściwie jedną z rzeczy dotyczących wiary jest jednym z problemów, jest to, że ta wiara jest traktowana właśnie jako coś magicznego. I jednym z powodów, dla których ludzie to traktują jest to, co mówi Biblia sama, bo no, można to tak odczytać. Posłuchajcie sobie, uzdrowienia, jak wyglądały. Bardzo często Jezus uzdrawiał tak, jak tu, w Mateusza, Ewangelii 9. rozdziale, że oto niewiasta, czyli mówiąc po polsku kobita, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu, od tylca zaszła i dotknęła kraju jego szaty. No, mówię, <coughs> mówię, bowiem do siebie, bylebym się tylko dotknęła jego szaty, będę uzdrowiona. Tak se wmówiła. Znowu to jest ta wiara. Wmówiła sobie coś. Rzecz niekoniecznie prawdziwą. Nie miała na to żadnego dowodu. Po prostu tak wymyśliła ubzdurała sobie. My, racjonalni ludzie, uważamy, że wierzyć należy tylko w rzeczy prawdziwe. I tutaj trochę właśnie występuje problem, bo rozmijamy się czasem z Bogiem. Dlatego, że jak się okazuje, często jest tak, że Bóg honoruje wiarę ludzi nawet w rzeczy nieprawdziwe. I tu się dużo ludzi może podrać po, głowie, podrawać, po podrapać po głowie i ze mną nie zgodzić po tym podrapaniu się po głowie. No bo Bóg nie znosi kłamstwa. No tak, ale ja nie o tym mówię tutaj. Ja mówię tutaj o przekonaniu ludzi, nie w, w to, że oni chcą świadomie kłamać. Ja mówię tutaj o przekonaniu ludzi, że w to, co wierzą, jest prawdą. Weźmy sobie tą kobitę. Ona mówiła, że dotknę jego szmaty, to będę uzdrowiona. Przecież to jest wiara w czary. To jest czary. To jest traktowanie szaty jako talizmanu. Jako jakieś źródła mocy. Materiał. Czy to jest prawda, że suknia, sukienka, bawełna uzdrawia? Nie! Absolutnie. A skąd? I co się dalej stało? Uzdrowiona została. Why? Boże! Dlaczego to zrobiłeś nam, myślącym ludziom? Kobieta powinna zostać potraktowane adekwatnie do tego, czy w to, co wierzy, jest prawdą, czy nie. Czyli wierzysz głupoty, to będziesz ponosić konsekwencje, miła pani droga. Więc nie będzie uzdrowienia. Sorry, powinnaś uwierzyć, tak jak ten gość, ten setnik, ten Rzymianin, którego Jezus pochwalił, uwierzyć w to, że Jezus uzdrawia słowem, rozkazem. Tego gościa pochwalił Jezus najbardziej, kiedy przyszedł po uzdrowienie. Powiedział, że nie trzeba do niego przychodzić, Pamiętacie tę scenę? nie pamiętacie, bo to nam szach jest, nie? bo tam przed tym jedzeniem opłatka i tak dalej. Jest fragment zacytowany z tego kawałka. Setnik powiedział tak, że nie jestem godny, żebyś do mnie przyszedł. Bo jest powiedział, przyjdę do niego i go uzdrowię. Dotknę tam, zrobię co tam trzeba, poczaruję, uzdrowię. A Rzymia mówi, nie! Po co? Na co? Ja jestem człowiekiem, który rozumie koncepcję, wie, rozumie jak to działa. Bo ja wydaję rozkazy komuś i ktoś słucha. I polega to na rozkazie. Więc teraz ty wydaj tylko rozkaz, powiedz słowo i on będzie uzdrowiony. Jezus powiedział, wow. No Dzisiaj by tak powiedział, jakby to przetłumaczyli dobrze, to by powiedział, wow. Takiej wiary nie widziałem nigdzie w Izraelu. Pochwalił go, że on rozumie, na czym to polega. Dlaczego on mówił o ciągle tej wierze? On mówił o przekonaniach tego faceta, o to, w co on wierzy. Czy ja wiem, czy on mówił o sile tych przekonań? Niekoniecznie. Tutaj Jezus wydaje się, że opisywał zgodność z rzeczywistością albo śmiałość wierzenia w coś pomimo tego, co się widzi. Bo Rzymianin nie wierzył w czary. Nie wierzył w, tak, jak ta kobieta, co się jej szmaty dotknęła, że trzeba zrobić jakieś magiczne cuda, gesty, żeby być uzdrowionym. Że trzeba napluć, dotknąć, nałożyć ręce. Rzymianin tego nie potrzebował. On mi wydaj rozkaz. Ja wierzę, że wystarczy, że tak jest. Uważam, że wystarczy wydać rozkaz. Kobieta uważała, że nie wystarczy, że trzeba poczarować jeszcze trochę. Ale w obu przypadkach i ten Rzymianin został uzdrowiony, i ta kobieta, co wierzyła ewidentnie w magię szat. Nie? Tak jak coś jak dzisiejsze babki, babki katolickie. Co wierzą w magiczno, magiczne źródełko, magię y, tego cu, curynu, Turynu, tu, całunu całunu z Turynu. <głos> nie, że dotkną tego, no to będą uzdrowione. One w to wierzą. Ale tak samo wierzyła ta babka. Jezus jej nie potępił. To jest ważna nauka, którą chcę powiedzieć. Nie potępiajmy więc też tych ludzi. I to jest coś, co mi się kłóciło przez lata. Z tym, co ja rozumiałem. Ja uważałem, że żeby być blisko Boga, trzeba maksymalnie prawdziwie wierzyć. A tu guzik. kupita jest uzdrowiona, mimo że wierzy fałszywie. W magię szat. I co? Mam zraz zrobić? I teraz wypadałoby, jeżeli się to przełknie, jeżeli jesteś w stanie przełknąć swój rozum i swój wstręt do nieprawdy, swoją złość na to, że ludzie wierzą w Marię, mimo że wiebia zabrania, tak zabrania, ja wiem, że zabrania, ale opanuj na chwilę swoją złość i pomyśl teraz o tym, co się tutaj stało w Biblii. Jezus widział tych wszystkich ludzi, którzy wierzą w rzeczy nie do końca prawdziwe, niesłuszne, albo nawet zbędne, a mimo to akceptował ich, pomimo ich błędów. Nie odrzucił tego błędu razem z Nim i tylko powiedział, jak wierzysz, tak niech ci się stań. I to właśnie odpowiadał Jezus. Końcówka historii jest tak. Jezus obróciwszy się i ujrzawszy ją rzekł Ufaj córko, wiara twoja uzdrowiła cię I o tej chwili niewiasta była uzdrowiona Tak się to kończy I bardzo często jest ta końcówka Gdzie Jezus mówi, że tak jak wierzysz Tak niech ci się stanie Zgodnie z twoim własnym przekonaniem Przy czym nie rozczula się Jezus na to Czy to jest słuszne, niesłuszne Czy jesteś bardzo zgodny z Biblią Mało zgodny z Biblią Bo to jest, okazuje się, drugorzędne no tak wynika z tego, co ja tutaj czytam. I dlatego Jezus mówił, nie powiedział. Zwróćcie uwagę, co nie powiedział Jezus. Nie powiedział, miłość cię uzdrowiła, nie powiedział, że e, twoje oddanie cię uzdrowiło, pieniądze cię uzdrowiły, modlitwy cię uzdrowiły. Nie mówił, że modlitwa cię uzdrowiła, nigdy. Mówił. Nie wiem, czy mówił. Jeżeli mówił kiedyś, to może i powiedział kiedyś, ale głównie mówił wiara. Nie mówił, że prawda cię uzdrowiła też. Mówił raz o prawdzie, że ja jestem prawdą i prawda was wyzwoli. No to tak, wyzwoli. Ale co do uzdrawiania, naprawiania ludzi, ratowania, to wiara jest tym, co jest najważniejsze. To, się, to jest spójne z całą właściwie Biblią i z Nowym Testamentem, z tymi między innymi zdaniami, które mówią, że bez wiary Bogu podobać się nie można. Albo że sprawiedliwy będzie żyć z wiary. Dlatego przypomnę jeszcze raz, żebyśmy sobie. Pamiętali o tym, że wiara jest ważniejsza, z Biblii to wynika, od zgodności z prawdą. O, zaskakujący dosyć wniosek i niepokojący. Jeżeli ktoś to tak łatwo łyka, to znaczy się dobrze nie zastanowił, bo to nie powinno być łatwo łyknięte, bo to jest problem teraz. Nie zdziwiło was to. Nie wiem, czy obserwowaliście różne takie uzdrowienia, albo innych. różnych takich chrześcijan. Gróbki, niegróbki. Czy zauważyliście takie zjawisko, czy to może moja jakaś nie wiem, osobiste tylko doświadczenie, które nie reprezentuje, ale myślę, że reprezentuje. Ja zauważyłem, że im głupsi są chrześcijanie, w danej grupce, w, w wspólnocie, kościele, że coś, tym. Częściej są u nich cuda, albo jakieś uzdrowienia, albo jakieś dary duchowe. No po prostu z, z tak patrzyłem na to, przez lata to obserwowałem zjawisko i jestem myślał, co do cholery? Co Bóg potępia ludzi za rozum? Dlaczego daje dary uzdrawiania, jakieś tam mówienia językami czy coś? Tym głupim. Im głupszy w ogóle, im mniej wie, tym bliżej Boga się wydaje. O Kermitostan, widzę, że zauważył to zjawisko na czacie. Że zauważyliście i Czy to mi się tak wydaje? No, no bo ja to zauważyłem i myślę, co. So ja tego nie łykam po prostu. Co jest? Y I niestety jednym z efektów ubocznych jest to, że y no bo tak rzeczywiście jest, że y ludzie, chrześcijanie, mają w związku z tym tendencję do unikania nabierania mądrości, delikatnie mówiąc. Inaczej mówiąc, są zadowoleni, że są tacy głupi. No i jest trudno spotkać takiego Martyna na przykład, który bardzo lubi rozum i nabieranie tego rozumu i zachęca i mówi, ucz się tego, ucz się, czytaj, sprawdzaj, myśl. No i trudno się dziwić, no bo popatrzcie sobie, jak ci głupsi mają największe kokosy i Bóg im sprzyja i tam cuda i zbieg okoliczności i uzdrowienia i wszystko, a ty przychodzisz do nich z Biblią, Gadasz przez 10 minut i łapiesz się za głowę miesz. co za pierdoły oni opowiadają, przecież to się w kupy nie trzyma. Albo wierzą w jakieś rzeczy, że na przykład wiara to jest magiczna substancja. Może no, nie, oni nie mówią tak, ale tak to traktują. No błąd, widzę, że błąd, widzę, że coś nie tak. Albo gorzej, są przecież te grupy w kościele chrześcijańskim, które, no wiecie, wierzą w te rzeczy, które ewidentnie i wprost już są po prostu zwyczajnie sprzeczne z Biblią. Wierzą w jakieś tam już kompletnie magiczne rzeczy typu, że y, tam krękać przed opłatkiem trzeba, że spowiedź u kapłana działa, gdzie w Biblii w ogóle wszyscy są kapłanami chrześcijanie, albo że tam woda święcona, no to już w ogóle magiczna czynność, rytuał jakiś. Nie? I takie różne sprawy. I już nie mówię o tych jakichś kapliczkach, modlitwy do świętych, zmarłych, różne rzeczy. No i co? Przychodzę sobie do takiej grupy, Przecież są tacy młodzi ludzie i oni tam wierzą ze w to, ale jednocześnie proroctwa są u nich i demony wyrzucają tam. Tak, były takie. Gadałem z takim gościem, który mi cały czas opowiadał. Mieszkałem przez chwilę z takim gościem, przez parę miesięcy. I on mi opowiadał ciągle, że na, chodziłem takie spotkania i mówi, że tam tu egzorcysta przyszedł, a tutaj jakiś dziewczyna mia problem. To jeden prorokuje, drugi to zaraz potwierdza. Przychodzi trzeci mówi to samo i wszystko. Cuda tego. Ja se myślę what the hell? Przecież ten gość się ewidentnie myli w wielu miejscach, no ale widzicie, nie o to chodzi. No nie o to chodzi. Bogu zależy, i jest to doświadczenie, pokazuje to wyraźnie, że zależy mu na tym, żebyś wierzył, w, nawet błędnie, ale wierzył w to, co uważasz mocno i no, był pewny tego. Na tym mu zależy bardziej, niż żebyś, żebyś to, w co wierzysz, było poprawne. Co wyjaśnia kupę rzeczy. Zastanówcie się, czy nie wyjaśnia to wam, dlaczego katolicy na przykład są uzdrawiani, kiedy się modlą do jakiegoś tam świętego albo przed obrazem świętym, albo czymś takim. Są uzdrowieni. Wielu chrześcijan, powiedzmy takich biblijnych, trzymających się Biblii twierdzą, że nie mogą tego załapać i mówią, że to dlatego, no bo to szata niech uzdrawia, no bo nie ma innego wytłumaczenia. Jak mógłby to Bóg robić, skoro ci ludzie robią coś wbrew Biblii? A ja uważam, że mimo wszystko to jest Bóg. Dlaczego? No bo dlatego Bojezus powiedział, że niech się stanie według twojej wiary, mówił do ludzi. Twoja wiara cię uzdrowia. I ta wiara jest czymś bardzo cennym dla Boga. Dlatego na przykład mam duże opory, żeby poprawiać kogoś, kto w coś mocno wierzy. Bo jeżeli to ma zabić jego wiarę, którą Bóg lubi, lubi tą wiarę, mimo, że to jest prostaczek taki i się myli, ale myli się szczerze i uważa, że szuka Boga i szuka w tym dobra. No ale myli się. To ja naprawdę się wzbraniam przed tym, żeby zabić tą wiarę i powiedzieć mu, że stary, głupoty robisz, całe życie robisz głupoty, nie rób tego. Bo jeżeli on przy okazji straci wiarę, to będzie dużo gorszy efekt niż yy, gdyby on został w tym błędzie. No i mam dylemat. Nie powinni ludzie wierzyć w coś błędnego. Ludzie nieświadomi obrażają Boga wieloma rzeczami. Myślą, że robią coś dobrego, a no, okazuje się, że coś złego robią. Jak człowiek pozna, co Biblia mówi, aż się w na głowie jeży, ale ci ludzie wierzą w to, mają tą wiarę, są przekonani, że robią dobrze. Czy pytanie, czy Bóg to honoruje, czy nie honoruje? Czy Jezus to honorował, czy, czy nie? Honorował. Bóg też. No to. To wniosek jest taki. Lepiej być głupim wierzącym chrześcijaninem niż mądrym sceptykiem, który nie wierzy. Lepiej jest mieć w sobie to przekonanie o tym, że, tak jak definicja mówi, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Lepiej mieć pewność tego, czego się spodziewasz, nawet jeżeli się spodziewasz czegoś, czego Bóg nie obiecał wcale, albo coś jest nieprawdziwe, to lepiej jest to mieć, niż znać po prostu prawdę i nic tym więcej nie robić. Od samego znania prawdy, to wyjaśnię, dlaczego od samego znania prawdy nic się specjalnie nie zmienia w życiu człowieka. Dopiero od tego, kiedy zaczyna ufać, wierzyć, wtedy dopiero Bóg jest zainteresowany. Bo Bóg ma, taką, On ma taką, takiego smaka na wiarę. On lubi, kiedy my ryzykujemy. No, w jego kierunku ryzykujemy. I mówię na przykład tak, że kurde, nie pójdę do lekarza. No nie pójdę do lekarza. Nie wiem, czy Bóg obiecał w Biblii w końcu, czy nie obiecał, że jak nie pójdę do lekarza, to On mnie sam wyleczy. Widzicie, jeden uważa, że Bóg obiecał, że, że Go uzdrowi z każdej choroby, a drugi uważa, że Biblia tego nie mówi. I teraz pytanie jest, co zrobi Bóg? Czy zrobi to samo dla każdego, czy zrobi co innego dla każdego? Z mojego obserwacji wynika, że robi co innego dla każdego, inaczej mówiąc, robi według ich wiary. Jeżeli człowiek wierzy, dobrze taki Kacper, że wiara, że Bóg obiecał, że uzdrowi absolutnie każdego, to dzieje się w jego życiu, że rzeczywiście, chociaż to no, różnie bywa, ale no, uzdrawia na prawo i lewo. Dlaczego? Bo dzieje się według jego wiary. Natomiast, jak ktoś uważa, że Bóg nie za bardzo uzdrawia, albo może uzdrawia, może nie chce, to przeważnie Bóg nie chce. Dobra, nie o to chodzi teraz że Bóg patrzy tylko i wyłącznie na to, czy w coś wierzysz, czy coś nie wierzysz i robi to, co ty chce myślisz, że zrobi. No nie, bez przesad, aż tak daleko nie można w tym iść. Bóg jest przede wszystkim suwerenny, zawsze, zawsze tak było i chrześcijaństwo i Jezus, niczego tu nie zmienili. Bóg nigdy nie będzie tylko marionetką, taką do sterowania przez różnych tam... Yy, trzymających władzę, czy to będzie ksiądz, czy to będzie uzdrawia, czy to będzie inny. Bóg nie jest tylko posłusznym sługą naszym, albo sługą uzdrawiacza, albo sługą księdza. Że ksiądz mówi, puk, 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 rozgrzeszone, to Bóg mówi, zgadzam się. P tak, spoko. Albo ksiądz mówi, puk, 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 nierozgrzeszone, Bóg mówi, zgadzam się. nie tu w ogóle nie ma, przepraszam. Słuchaj, księdza, teraz nie tu nie ma, ja już swoje zrobiłem. Do widzenia, dobranoc, idę spać. Radźcie se sami. No nie. Nigdzie tego nie ma. Skąd, co to za głupia koncepcja jakaś, że Bóg przestał być Bogiem? Bógiem? Że to nie jest trochę obraźliwe, traktowanie Boga w ten sposób. To samo jest z uzdrawianiami. Dużo ludzie mają to, tą koncepcję, że właśnie Bóg uzdrawia, chce uzdrowić wszystkich i teraz już w ogóle nie ma nic do gadania. On już ma robić to, co my chcemy. A jak nie robi, to widocznie problem jest nie z Nim, że On nie chce, tylko z nami. Bo co On chce, to my wszystko wiemy. Już wszystko jasne. Zawsze wiemy, tak. Uzdrawia każdego. A jak nie uzdrowił, to ja coś źle zrobiłem, ewidentnie. No nie za bardzo, no a co, Bóg nie masz nic do powiedzenia? Naprawdę? Tak myślisz, tak? Nic, nigdy? To dlaczego chrześcijanie umierają? Pytanie. Powinni nie umierać. Przecież chcę, żeby zawsze żyli, zawsze byli zdrowi. No wiecie, śmierć polega na tym, że coś przestaje działać, no gdzieś jest coś niezdrowe, no umieramy tylko z chorób właściwie. Jakieś tam, coś poszło źle, coś nie działa i dlatego umieramy. No skoro umieramy, to widocznie chyba Bóg jednak chyba wie, że powinniśmy umrzeć, że to normalne jest, nie jakieś dziwne. Chociaż ogólnie. Nie, ja rozumiem. Dobra, i teraz się przychodzi kwestia wiary. Jeżeli ktoś ma przekonanie rzeczywiście, że. A to już mówiłem, że to przekonanie potrafi nagiąć sympatię Boga. Ta nasza wiara, to nasze przekonanie. Dobrze. Mniej więcej chyba powiedziałem, co chciałem. Ja wiem, strasznie chaotycznie mówię tutaj, ale chciałem dwa tematy głównie powiedzieć właśnie, podsumowując trochę, to, że wiara nie jest magiczną rzeczą, tylko nastawieniem, przekonaniem, ryzykiem, które podejmujemy, postępowaniem, które się wzięło nie z racjonalnych przesłanek, tylko z założenia, które sobie zrobiliśmy. I dlatego jest to trochę coś głupiego. Tak, to o tym chciałem pierwszym powiedzieć. A drugim, takim, że wiara jest niesamowicie istotną rzeczą w życiu z Bogiem. Jeżeli nie masz, nie będziesz miał cudów, nie będziesz miał nic. No będziesz miał tylko wiedzę i tyle. Bo Bóg z, z, jego, z jakiegoś tam powodu, który sobie ubzdurał, ja nie wiem z jakiego, możemy sobie próbować analizować, ale Bóg chce, żebyśmy ryzykowali. Chce, żebyśmy robili coś, nie wiedząc. No więc... Choćbyś wiedział bardzo dużo na, naprawdę i znał całą Biblię, to zawsze będą takie e, rzeczy w życiu, których nie będziesz wiedział. No choćby najprostsza taka, gdzie mieszkać, z kim się ożenić, gdzie iść do pracy, co studiować. No w Biblii tego nie ma. Będziesz musiał ryzykować. Wielu z was, nas też, wszystkich, nas, nie doświadcza Boga w życiu, działania Boga. Dlatego, bo nie chcemy Wierzyć tylko chcemy wiedzieć. Dlatego idziemy do proroka, bo chcemy wiedzieć, żeby nam powiedział na pewno. Nie chcemy ryzykować i nie chcemy ubzdurać sobie czegoś. Więc ja wam mówię teraz na podstawie Biblii, nie bójcie się aż tak, że będziecie w błędzie. Przestańcie się bać ciągle robienia błędów, bo w życiu z miejsca nie ruszycie, Boga nie poznacie, niczego nie odkryjecie, nie będzie nowej pracy, nie będzie nowego, drugiej części życia. Będziecie stać w miejscu. Znam ludzi i rozmawiam z nimi prawie codziennie, którzy mi opowiadają, że jak stoją w miejscu, ich życie stoi w miejscu, chcieliby coś zmienić. Niektórzy coś zmienili. Oczaj był u mnie jeden taki gość, właśnie o tym opowiadał. Zmienił coś, był rewolucję w życiu, ale właśnie w wcześniej nie mógł nic zmienić. Wiary, mu na pewno mu brakło wiary, on no nie, nie ma jakichś tam przekonań, że, że w Boga wierzy, ale ja mówię o wierze teraz trochę ogólnie. W ogóle jakiekolwiek przekonanie, ubzduranie sobie czegoś, jest już samo z siebie czymś wartościowym. Nawet jeżeli dotyczy rzeczy nie za bardzo prawdziwych. Jeżeli więc nie chcesz ryzykować, nie chcesz wierzyć, to nie ma szans. Od razu wybi to z głowy. Niestety, ale tak jest. Chrześcijaństwo prawdziwe, praktyczne, życie z Bogiem chrześcijańskie jest tylko dla tych, którzy odważą się zaryzykować i uwierzyć w coś, czego nie widzą bez dowodu. Bez dowodu. Czasem nawet dla tych, to już bardziej jest trudne i to jest naprawdę trudne, czasem nawet wbrew temu, co ci rozum podpowiada. Czasem nawet. Ale wtedy nagroda jest większa i dzieją się rzeczy super i cuda i wianki i fajnie jest. Widzicie? Widzicie? Rozumiecie? Sylwestro mówi, popatrzcie Martinowi w oczy. <grym> o, wiecie co? Wiecie, na czym to polega? Wiecie, do jakiego, jakie to jest proste, ta kwestia wiary? Bo to naprawdę tak jest. I Bóg chce, żeby tak było. Z... Pff, po prostu chce. Na przykład, że jak ktoś naprawdę wierzy, że popatrzy mi w oczy i będzie uzdrowiony, to sobie wyobrazić, że będzie uzdrowiony. Takie jaja. Nie wiem, jak to działa, ale ja nie wiem, czytałem tyle razy o tym, że ludzie wierzyli w coś i wmówili no, sobie coś i rzeczywiście im się polepszało w szpitalach. W ogóle nawet bez Boga, ale sama... no, Jak zapytać jakiegoś lekarza, który tam, ja nie wiem, bo wszystkich nie pytałem, wszystkich, których, których ja pytałem, mówili, że jak mam kontakt z wierzącymi ludźmi, którzy naprawdę wierzą, to... Oni się łatwiej leczą. Oni wierząc naprawią swój organizm od wiary samej, samej z siebie. A co tu dopiero mówić jeszcze o tym, kiedy faktycznie Bóg interweniuje? Z, weźmie i będzie honorować ich wiarę i zrobi według ich wiary, mimo że głupia nawet jakaś. I teraz na koniec. Eee, no wiem, dobra, że wy sobie na czacie jaja robicie, Sylwester mówi. No dobra, ale dobry przykład. nie? O to mi chodzi, bo chcę ilustrować koncepcję, jak głupią rzeczą jest wiara, jak, yy, jak głupich rzeczy po nas Bóg się spodziewa. I właśnie o to w nam chodzi. O to chodzi Bogu. Jest gdzieś napisane, że o Biblii, jest taki fragment w Nowym Testamencie, że podczas kiedy Żydzi się spodziewają znaków, a Grecy szukają mądrości, to Bogu się spodobało, żeby zbawić ludzi przez głupie zwiastowanie, czyli przez to, że ktoś ci mówi uwierz Boga, a drugi mówi dobra, przez to, to jest droga do Boga. Więc mówię, jedni szukali cudów, znaków, takich rzeczy, i Bóg mówi eee, nie, dobra. A Grecy szukali mądrości, mówię, poznam, zrozumiem, logika, coś tam, Arystoteles, tego, Sokrates, Archimedes. A Bóg mówi, nie, więc Bóg mój tak, ja będę z tymi, co po prostu uwierzą, przyjdzie facet i im naopowiada czegoś o mnie, trzy czwarte to ok, jedna czwarta będzie bzdur, ale on w to uwierzy i ja to honoruję, że on uwierzył we mnie, mimo że popełnia błędy, to ja jestem z nim i potwierdzam. I są cuda, i są znaki, i są przypadki, i wszystko. Ale bez wiary podobać się Bogu nie można. I na koniec właśnie powiem, że to jest mój dylemat. I mamy problem. My wszyscy myślący ludzie. Bo jak ktoś jest głupi, to ma łatwo. Ja zazdroszczę czasem tym prostym babciom, dziadkom. Czy. Yy, no jak ich Bóg potraktuje na końcu, to ja nie wiem. Nie ja jestem sędzią i nie mi się zastanawiać nad tym. Wiem, że Biblia, bo Biblia mówi, że żeby być z Bogiem na końcu, życie wieszczące mieć, no to trzeba uwierzyć w Jezusa, zaakceptować go, uznać go za swojego osobistego szefa życiowego, wodza i w ogóle, nie? Wszystko, co się da, podporządkować mu się i już. I to jest to. To jest, to jest wszystko, co trzeba zrobić. Uznać go po prostu. To on ma być teraz tą głową. No i, i tyle. No ale widzicie, różni ludzie, różnie, jak mówię, mają, popełniają te błędy i są te braki w ludziach, ale jeżeli ktoś... Ma generalną koncepcję, że chce być z Bogiem, chce go znać na tyle, na ile go da radę poznać. Pomimo błędów, na podstawie Biblii, myślę, uważam, to jest tylko moja ocena osobista, uważam, ale uważam, że on to łyknie. Zaakceptuje to. Myślę, że to jest sprawiedliwe podejście, że on to zaakceptuje i że to jest, jest w tym i sprawiedliwość, i to, czym Bóg jest, tym współczuciem. Tym, to jest tym kimś współczującym takim, który ma dobrą wolę, zakłada jak najlepsze rzeczy, nie jak najgorsze, chce nas ratować, chce wierzyć, yy, nie, chce widzieć w nas to, co dobre właśnie. Więc bierze to dobre, co człowiek we własnym przekonaniu robił i akceptuje, że to było dobre. No, no, przeważnie to jest dobre. Dobra, nie wiem, ale właśnie, ten wybór dla mnie, czyli albo być głupim, wierzącym człowiekiem, bo głupota sprzyja wierze, oczywiście. Wmawianie sobie rzeczy i głupota idą w parze. A niestety y, mądrość, doświadczenie, wiedza bardzo przeszkadzają wierzyć, bo już trochę wiesz. Więc im więcej wiesz, tym bardziej ci gaśnie wiara, bo trudniej jest być przekonanym do czegoś, co zaczyna ci być no, nie po drodze z mózgiem, nie? albo. No tak, no tak, właśnie no do tego się sprawdza. I pytanie, czy jest wyjście z tej sytuacji? Czy każdy chrześcijanin. Musi, żeby być z Bogiem i mieć wiarę, czy musi być Trans, ten, niech trepanację czaszki sobie zrobić, wyciągnąć mózg, obciąć połowę i wyrzucić, bo albo będzie debilem, albo nie będzie mógł żyć z Bogiem. Nie wiem. No więc nie, no i jest wyjście i to nie jest tak, że rozum przeczy wierze, ale prawdą jest, że im mądrzejszy jesteś, tym trudniej jest wierzyć. Jest trudno, jest bardzo trudno, bo masz więcej przeszkód i trudniej ryzykować. I trudno przełknąć coś, co mm, no właśnie jest sprzeczne z tym, co już wiesz, nie? Jak coś, jak z nikt nie wiesz, to możesz sobie wierzyć byle co i jest ci łatwo, ale spróbuj wierzyć, jak już coś wiesz, nie? że I believe I can fly, no to jak coś. No, nie wie, że jest grawitacja, to łatwo wyskoczy przez okno. Jak ktoś wie, że jest grawitacja, no to ma trudno. nie? No Wierzenie w rzeczy nieprawdziwe, ogólnie Biblia tego nie poleca, żeby było jasne. Jest też w Biblii, w Nowym Testamencie są takie wyrażenia pod tytułem, że daremna jest wasza wiara. Jeżeli na przykład Jezus nie zmartwychwstał, to nasza wiara jest daremna. Inaczej mówiąc, wierzenie w głupoty, w nieprawdziwe rzeczy, na nic się nie przyda. No przynajmniej w tym wypadku, kiedy wierzymy w to, że Jezus nie zmartwychwstał, no to wiara w tego Jezusa jest bez sensu. Bo my też nie zmartwychwstaniemy, więc to jest ogólnie głupie. To się zgadza, tak. No ale wiecie, nie wszystkie rzeczy są takie proste, że, i takie ewidentne. Można wierzyć w rzeczy, które nie pasują do Biblii, a jednak Bóg cię może mimo wszystko akceptować, tą twoją wiarę, na podstawie tego, że ty w to wierzysz, że jesteś przekonany. Więc, podsumowując, myślenie jest dla hardkorowców, żeby wierzyć, mając mózg, to jest coś godnego szacunku, bo wymaga y, sprzeciwiania się sobie samemu, ale to jest to, do czego należy dążyć. Mózg plus wiara normalnie przynosi efekty fenomenalne. Ale głupota i wiara... Jest za to łatwiejszą drogą i też całkiem niezłą właściwie, na to wychodziło. Yy, więc wychodzi bilans na zero tak naprawdę. Jeżeli chcesz być z Bogiem, będąc głupkiem, to masz za to łatwiej, bo ci yy, bo łatwiej w coś uwierzyć, a wierząc jesteś, no podobasz się Bogu i Bóg to honoruje, to znaczy no, wiesz, wierzysz w to, że Bóg cię uzdrowi i mając jakiś tam brak wiedzy i wiary, ale, wi ale wierząc w coś, nie? Choćby nawet fałszywie, no to Bóg patrzy przychylnym okiem, bo docenia tą odwagę, po, tą, tą wiarę właśnie. Bardzo to docenia Bóg. No ale z drugiej strony, jak masz rozum, to cię to chroni przed wieloma rzeczami, błędami, skutkami tych błędów. więc to bardzo cenna rzecz przecież, mózg, rozum, wiedza. Tak, no to ale z drugiej strony trudniej wierzyć. Więc ogólnie fajnie jest, bo wszyscy możemy razem, między sobą, cieszyć się tym, co mamy nawzajem. Ci, którzy są trochę głu głupsi, ciut głupsi, za to są tytanami wiary. I to ci, którzy mają większą wiedzę, mogą im zazdrościć. Albo korzystać z, z tego właśnie, uczyć się tej wiary, zarażać się tym entuzjazmem od tych świeżych, młodych chrześcijan, co mało wiedzą, albo się w czymś tam mylą, mogą. A natomiast, z drugiej strony, ci, którzy mają dużo wiary, niech sobie czasami posłuchają tych starszych i mądrzejszych, bo mimo, że ten starszy i mądrzejszy może, może nie umie ryzykować, może się bardziej boi, może nie jest przekonany, że... nie wiem, no po prostu się boi, nie jest tak przeświadczony, że, że może po prostu na ślepo iść w prawo, bo nie chce sobie ubzdurać właśnie czegoś i tak robić, więc ma brak, tak, ale nie pogardzaj nim, nauczy od niego tego, co wie, ale w jego wątpliwościach braku wiary tego nie naśladuj, bo to jest jednak według Biblii bardzo ważna rzecz, ta wiara. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale spróbujcie mi, <grywanie> spróbujcie to skomentować jakoś pod tym odcinkiem www.odwyk.com eee, i to by było tyle. A teraz po tej audycji na żywo dla tych, co zostali i oglądali na żywo nie szpory odwykowe będą i będziemy mogli sobie spróbować Pogadać na ten temat albo na inne. No to dobranoc, mój Martin Lechowicz. Jak uważacie że to fajnie, tematy przydaje się, to sponsorujcie trochę odwyk. Dobranoc. A i przede wszystkim zaproście tu parę nowych osób, że nie jest bez sensu, żeby ciągle ci sami byli. Wy już wiecie, o nie, nie, przyda się. No to cześć.